0: Das heißt, du kannst bei Versöhnungsex auch nicht mitreden. <lacht> nee, natürlich nicht. Ich auch nicht.
1: <lacht> Schnaps und Schnuller. Zwei Frauen, zwei Welten. Ein Podcast.
0: Mit Susann Hammann und Martina Schönherr. Also wie teuer war der jetzt? Ach hallo erstmal, wir, wir sind gerade dabei. Die Aufnahme läuft und wir recherchieren <lacht> gerade, welchen Wein Martina getrunken hat Ja, in der weil du mir Folge. hier
1: Fake News unterstellst. Ich habe letzte Woche, den trinke ich jetzt übrigens auch wieder, den Brangelina-Wein hier groß angepriesen Miraval. Studio bei Miraval Rosé. Miraval ist das Weingut von denen, wo, glaube ich, Angelina Jolie ihre Hälfte schon verkauft hat, habe ich neulich gelesen. Ich habe ihn tatsächlich in einem Angebot gekriegt, sehe ich gerade. 99 Normalerweise 11,90. Es gibt aber auch noch einen Prosecco davon. Und der ist locker bei 20. Den hast du wahrscheinlich gesehen. Der hat so ein schwarzes, rundes Etikett, ja. da steht es drauf. Ja. Ich habe aber Studio bei Miraval. Und dieser Studio ist der Roséwein und das andere ist so ein Prosecco-Rosé. Okay. Ja, der ist teurer. Da achte ich nämlich jetzt immer
0: drauf. Seitdem ne, habe ich da ein paar Mal den jetzt irgendwo gesehen. Hier in, in Hamburg Post. in so einem Laden-Post. Bei mir gibt es ja. heute nur Fencheltee. Ich habe irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, du hast mir vorhin leid. schon gesagt,
1: per Sprachnachricht hast du mir schon geschickt, ich glaube, ich ernähre mich ungesund.
0: In letzter <lacht> Zeit sehr,
1: ja. <lacht> so viel zum Thema. Wo war nochmal die Ernährungsfolge? Hat super funktioniert. Ja. Ich hoffe, ihr setzt war, es um. War, es, genau, es war nur die vorletzte Folge und wir haben es schon äh, völlig vergessen. Wobei ich sagen muss, ähm, ich habe das ja von unserem Personal Trainer beibehalten. Felix, richtig? Mhm. Ähm, dass morgens äh, keine Kohlenhydrate. Ich habe ja immer mir schön Müsli und alles reingeballert. Naja, so Haferflocken jetzt nicht, ne? Also nicht hier das Zuckermüsli. Aber ähm, bin jetzt echt tatsächlich bei Grie griechischem Joghurt, äh, Früchten, <lacht> bisschen, bisschen Haselnüsse klein gehackt und ein bisschen äh, Mandelmus oder Haselnussmus. Und du siehst mich, ich bin äh, healthy in person hier, sitze ich vor dir vorm PC und trinke Wein. Naja, <lacht> ja,
0: hat er gesagt, gönnen kann man sich ja auch mal was. Ja, 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 ja. Aber äh, du hattest äh, auch ein
1: Erlebnis wieder, äh, ich sag mal so, das ist man nicht von schlechten Eltern gewesen. <lacht> naja, also ich gönne mir ja alle halbe Jahr, gönne ich mir ja den Frauenarzt und äh, lass mich da nochmal so richtig daran erinnern, dass man mit 30 ja eigentlich schon Kinder haben müsste. <lacht> <lacht> ich hab das ja schon mal <lacht> Was ist das eigentlich Folge? für ein Frauenarzt? Ich habe wieder festgestellt, es ist ein Frauenarzt kurz vor der Rente, wahrscheinlich wird er das gar nicht mehr miterleben, dass ich schwanger werde. Ähm, der einfach wirklich, ja, ist ja so, der ist nee. einfach in einer ganz anderen Generation also, der ist, ja, lass mich jetzt lügen, der ist bestimmt wirklich kurz vor der Rende 62, 63 ist der, so und äh, ein super netter Typ, äh, ein großer grauhaariger ähm, <lacht> der anscheinend gutes Geschäft macht, weil er hat ein Porsche <lacht> vor der Arztpraxis steht <lacht> läuft
0: <lacht> jedes ja, Klischee erfüllt lachen.
1: Wirklich jedes Klischee erfüllt. Ähm, und da war ich da, nochmal Routineuntersuchung wieder und äh, er begrüßte mich schon mit den Worten, na, wie sieht's aus mit der Kinderplanung? Und ich dachte so, wow, das hat er ja letztes Mal schon mal gemacht und da ist es mir ja so sauer aufgestoßen, weißt du das noch? Ja,
0: aber macht er das nicht, also es klingt immer so ein bisschen so, als wenn er dich damit foppen will oder wenn er ja, dich so ein bisschen, als, also mhm. will er
1: nur, aber, mhm. aber er versucht zu foppen und es trifft dich doch irgendwie. Natürlich, genau. So. Und äh, letztes Mal hat er das aber auch nicht so lustig gemacht, sondern hat auch zu mir gesagt, ich glaube, sie kriegen eh keine Kinder, vielleicht wäre ja eine Schildkröte mal was für sie. Ja, ja, das hast du ja erzählt. Und das dann, ist, genau, und da bin ich ja noch falsch abgebogen auf der Autobahn, weil ich so irritiert war. So, und jetzt hat das aber alles so ein bisschen im Scherzchen gemacht und äh, lustigerweise ist meine Mutter auch bei demselben Frauenarzt und dann hat er gesagt was soll ich denn ihrer Mutter sagen, wenn sie das nächste Mal da ist? Habe ich gesagt, naja, aber die ist total entspannt. Viel schlimmer sind eigentlich meine Schwiegereltern. Ach so, ja. Und dann äh, haben wir so geschnackt, da hat er meine Brust abgetastet und hat gesagt, oh, optimal zum Stillen.
0: <lacht> oh, sag mal.
1: Aber das ist ja. dann... Also, dann ja. denkt er ja, er könnte das mit dir machen, weil du es witzig findest. So. Genau, und das habe ich dann nämlich auch zu ihm gesagt, weil es hat mich ja letztes Mal so geärgert. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was machen sie eigentlich? Ähm... Wenn ich jetzt nicht so viel Humor hätte und wenn ich vielleicht gar keine Kinder möchte, dann sage ich, oh ja, ja, stimmt, stimmt. Gut, dass Sie mich immer wieder daran erinnern. Ich mache ja gern so Scherzchen. Aber ähm, bei den Leuten, wo ich das weiß, dass die keine wollen, da schreibe ich mir tatsächlich auch eine kleine Info in die Karteikarte dazu, damit, dass ich da solche Gags nicht mache. Achtung! Immerhin! Achtung, ich dachte, sein Alter. Genau, aber ich habe <lacht> wirklich gedacht, <lacht> das, ist auch geil. das ist nicht geil. Nicht über Kinderwunsch. Lachen oder sowas. Mhm. Irgendwie so. Und dann hat er gesagt, ja, ja, nein, und das gibt es ja auch heutzutage gefühlt noch viel mehr und ähm, dass es ja völlig okay ist. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Also, weil bei mir haben sie jetzt Glück, ich kann ja jetzt so ein bisschen drüber schmunzeln, aber ich kenne auch viele aus dem Freundeskreis, die gar keine Kinder wollen, oder auch einfach äh, angestrengt auf solche Kommentare reagieren und irgendwann kann man das halt nicht mehr hören. Und dann hat er so ein bisschen drüber nachgedacht, glaube ich, und äh, war so, ja, 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 haben sie recht. Aber also was er mir so signalisiert hat, war, dass wir natürlich hier und da schon mal drüber gesprochen haben und er dann von mir verstanden hat, dass ich schon irgendwann Kinder möchte. So, ja. Was ja auch richtig ist. Aber deswegen hat er gedacht, kann er sich auch die Alte beim Radio machen, hier mal ein paar Gags, Gags, Gags. Da habe ich gesagt, naja, aber auch erstmal, also ne, man muss sich ja immer ein bisschen rantasten, ob das auch so ankommt. Also ja, das war wieder mein Erlebnis. Aber als er meine Brüste abtastete und sagte, optimal zum Stillen, habe ich gedacht, also jetzt haut es aber wirklich fast den Boden <lacht> aus. Jetzt ist es mal gut hier. Ja. Also naja, ach, ich glaub, aber wie gesagt,
0: man muss es, glaube ich, entweder mit Humor nehmen oder du musst ja einfach mal ganz stumpfen neuen Frauenarzt suchen.
1: Ja, also beim letzten Mal war ich tatsächlich ja wirklich kurz davor, dass ich gesagt habe, auch zu dir, weiß ich noch, habe ich dir auch eine Sprachnachricht geschickt, ähm, vielleicht muss ich wechseln. Und jetzt fand ich es aber wieder ganz sympathisch und nett und habe ihm dann auch Konter gegeben und so. Deswegen dachte ich, ach Herrgott, also ja, ist wirklich eine ganz andere Generation. Ich fühle mich eigentlich auch sonst mega wohl bei dem. Und dann, äh,
0: ja. Ich habe ja meinen damals gewechselt, als, weil ich dachte, zu diesen ganzen Routineuntersuchungen finde ich den okay und dann habe ich aber gedacht, aber wenn ich Kinder will, dann möchte ich den nicht begleitend an meiner Seite haben und da bin ich dann zu einem anderen Arzt oder Ärztin dann gegangen, es hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass es eine Ärztin war, sondern es, ich habe mir einfach was anderes gesucht, weil ich dachte, die können das dann irgendwie ein bisschen besser begleiten, weil ich den irgendwie, weiß ich nicht, so kompetent nicht fand und je älter, ich weiß ja nicht, ach keine Ahnung,
1: Ach, ich, ich glaube, ich guten je älter, Punkt. desto entspannter vielleicht am Ende auch, weißt du? Das kann natürlich auch sein. Ja, ich, also kommt darauf an, wie man selber vielleicht dann auch so in der Schwangerschaft ist, ne? Also was man dann für Kommentare hören will oder wie viel Fürsorge man vom Arzt oder der Ärztin möchte. Aber ich könnte mir auch vorstellen, auch schon aufgrund seines Alters, dass wir da eh nicht mehr zusammenkommen. Und dass selbst wenn ich denn schwanger wäre, dass ich glaube ich vielleicht auch wie du denken würde, ach, das war nett bisher, habe ich mich wohl gefühlt, aber für die Schwangerschaft an sich, um da wirklich regelmäßig hinzugehen, gucke ich mich vielleicht mal um. Ja. Ja, mal schauen. Also das war äh, mein Highlight diese Woche, was ich bisher erlebt habe. Was war dein Highlight? Ich habe gehört, du warst äh, unterwegs.
0: Ja, ähm, als, äh, wir haben einen Pärchenabend gemacht. Also ich war nicht allein. Unterwegs. Ohne Kinder. Ja, ohne Kinder. Also das Christian und ich. Alleine unterwegs waren ist sehr lange her, muss man einfach dazu sagen. Wir waren essen mit Freunden. Es war sehr, sehr nett. Die haben keine Kinder. Wir haben erst mal überlegt, ob die hierher kommen, aber wir hatten irgendwie einen Babysitter organisiert oder vielmehr die Schwägerin von Christian organisiert und ähm das hat super geklappt, ne? Also perfekt. War, also wir haben auch gar nichts gehört den ganzen Abend und saßen dann ganz nett zusammen. Beim Chinesen war auch wirklich ähm, viel los, aber nett so von den Stühlen, dass man nicht so dicht aufeinander hockte. Irgendwie hätte ich da noch länger sitzen können. Auf jeden Fall, die erste Flasche Wein war leer. Meine Freundin Mirja und ich hatten dann die erste Flasche leer. Sie so, wollen wir noch eine? Aber ich gesagt, ach, oh, ich würde da wohl wieder so ein ähm, Martini. So, und dann kamen die schon an den Tisch und meinte, ja, darf ich sie noch mal kurz daran ändern? 23 Uhr ist Schick im Schacht.
1: So. Hamburg-Hotspot-Regelung. Ah, ja.
0: Dachte ich wirklich jetzt. Weil ich dann kurz dachte, also wir saßen doch eh jetzt hier schon alle die ganze Zeit seit zwei Stunden oder drei. Warum mhm. lasst er uns ja nicht noch länger sitzen? Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil das ja ein Restaurant war. Weißt du was ich meine? Ich saß ja eh schon neben
1: den Leuten die ganze Zeit. Ja, 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 verstehe schon. Aber die dürfen dann halt nicht länger aufmachen, das ist wie so. damals am Anfang.
0: Und da hast du schon mal Ausgang. Ich glaube, wir haben ähm, gesagt, bekommen so zwölf halb eins. Seid mal zu Hause, oh, cool. das wäre cool. So, und dann hätte man ja locker noch mal doch locker noch eine Na Flasche aber, Wein drin gewesen.
1: Hallo! So. Die hättest
0: geäxt. Ach Mann, ja. ey. Und dann wir nach Hause getüffelt.
1: Aber ah, hat es ja. dann alles geklappt mit dem Babysitter? Weil das ist ja auch immer so ein Ding, dass man so denkt: äh, ja. Hier zu Hause ja, 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 die kennt sie natürlich auch super gut. Nee, gar nicht. Okay. Da ist sie wirklich
0: ja. unkompliziert. Im Gegenteil, sie sagte: ähm, Mama, Papa, geht ihr jetzt? Also sie hat uns quasi oh, das,
1: schon... Das ist so ein gutes Zeichen. Ja, wie ne? cool. rausbegleitet. So, hat äh, super
0: funktioniert. Da bin ich echt froh drum. Weil wir nämlich jetzt auch im Sommer auf eine Hochzeit eingeladen sind. Und da habe ich nämlich auch schon gedacht, weil dann genau von dem Pärchen, ne, und da haben wir mhm. auch drüber gesprochen, die haben mit Kindern eingeladen mhm. und haben aber auch gesagt... Dass, dass sie das wirklich wollten auch, weil sie da viele nicht vom Kopf wollen und stoßen wollen und dann habe ich aber nur so gesagt, nee, also sorry, das bin aber aller Liebe, ne? aber ich bringe mein Kind dann nicht mit auf die Hochzeit. Also dann organisiere ich mir doch jemanden, wenn man mal einmal nach gefühlten, verfickten, ja, drei Jahren oder weiß der Geil mal wieder feiern kann, nehme ich doch nicht mein Kind mit auf die Hochzeit. Da würde Also weiß, es geht um halb vier, vier, halb fünf los. Da ist doch dann, das ist doch irgendwann, dann dann kannst du nach Hause gehen. Sei denn, du hast um die Ecke ein Hotel, aber wie willst du denn das machen? Lass den, du bist doch nicht
1: entspannt. Ja, also tatsächlich hatten wir ja auch Kinder auf unserer Hochzeit und hatten nebenan dieses Hotel, was zu der Location dazugehörte und hatten auch Menschen mit Kindern da, die da auch übernachtet haben und die haben es dann nachher so gemacht, die haben die Kinder rübergebracht, aber ein Teil der Eltern ist natürlich ja. dann auch da geblieben, ne? also musst du ja, du kannst sie ja nicht alleine lassen und dann ist es ungeil, dann kann der eine, bei uns war es in dem Fall so, meine Freundin, die ich seit 20 Jahren kenne, hat dann gesagt, so natürlich geht der Papa jetzt mit aufs Hotelzimmer und ich bleib hier weil ich sozusagen eure engste Freundin bin und er das Plus Eins. Ähm, aber ich finde, also ich kann es voll verstehen zu sagen, ey, Hochzeiten sind ja auch gerade nach zwei Jahren Pandemie wieder so dieses, ja. oh, schick machen ja. und dann los und dann gibt es ein Aperitif und nachher die Sau rauslassen, tanzen mit dem Partner. Also ja, Ge klar würde ich auch sagen, lass sie zu Hause. Ja, ja, auf jeden Fall,
0: das mache ich auch. Ja. Also, aber das ist auch immer so ein Ding, wo, wo Christian und ich uns auch immer nicht so ganz einig sind, ne? Also, was du eben gerade sagtest, so mit dem Hotelzimmer, auch als wir zusammen im Urlaub waren, ne? Ich hätte sie ja im Hotel tatsächlich, als sie ganz, ganz klein war, jetzt würde ich sie da auch nicht mehr liegen lassen im Hotelzimmer, weil sie ja. mir zu groß ist, aber als sie noch so klein war, da war sie so anderthalb, da konnte sie auch noch nicht so aus dem Bett raus, oder war sie ein ja oder so? Ach, weiß ich gar nicht mehr genau, auf jeden Fall. War, war mir das irgendwie sicher, das war so eine Anlage? Naja gut, man weiß es nicht. Ja, ich war ja, das Thema schon. ja Wir haben es ja nicht gemacht. Wir haben es ja, nicht ja. gemacht. Alles gut Da sind wir uns dann immer so uneinig. Da kriegen wir uns jetzt nicht in eine Plünn. Aber das ist dann immer so, so ein Punkt, wo wir so denken, so... Oh. <lacht> ja, da, ich bin manchmal ein bisschen entspannter. Und äh, ich, ich glaube, er ist ja eher manchmal so ein bisschen der Ängstlichere von uns.
1: Mhm. Und äh, ich mache jetzt eine richtig geile journalistische Überleitung. Ja, weil ich dir die Vorlage ähm, schon gegeben habe. Ach so, das war halt oh, Susanne, du hast es nicht verlernt. Nein. Ich sag mal so, du hast es nicht verlernt. Es ist wie Fahrradfahren, man verlernt es nicht, das Moderieren und äh, äh, hey, das kommt, Stichworte komm, geben. Komm, komm. Oh, ja, oh. und zwar äh, apropos äh, Unterschiede und... Äh, <lacht> Heute geht es ums Thema Streit. Wir sind ja ein bisschen unterschiedlich, hast du gerade schon gesagt. Und ich finde, von dir kam das Thema Streit. Du hast gesagt, lass uns mal über Streit reden in Beziehungen, vor Kindern, mit Kindern. Mhm. Und ich habe gleich gesagt, als kleiner Harmoniemensch, ach so, wir reden über Streit, okay. <lacht> ich bin ja tatsächlich harmoniesüchtig. Aber lass doch erstmal anfangen. Also worüber... Ähm, streitest du dich, fangen wir doch erstmal in der Beziehung an, worüber streitest du dich mit Christian so im Alltag oder wo fetzt ihr euch und welche Typen seid ihr vor allem? Also man kann jetzt ein bisschen erahnen, vielleicht vom Temperament, dass du diejenige bist, die streitsüchtig wäre und er wahrscheinlich eher ruhig oder wie ist es? Ja süchtig nicht, ja er ist ruhig, mit ihm kann man sich
0: nicht gut streiten, da muss ganz viel passiert sein, dass da mal, dass der laut wird. Also wirklich ganz viel. Da muss ich ihn bis, bis aufs, wirklich bis aufs Blut gereizt haben.
1: Ist das schon mal vorgekommen? Ja, ja. ja ist schon mal okay. vorgekommen.
0: Aber erst später, ja. erst nach fünf, sechs Jahren. Ist das ist Nervenkostüm bei ihm. Bisschen. Da war die
1: rosa-rote Brille auch weg, ja. So.
0: Ähm, davor nie, da haben wir uns wirklich nie gestritten. Wir hatten auch immer eine Regel, wir gehen nie, ohne
1: uns zu vertragen, ins Bett. Finde ich super. Die kenne ich auch tatsächlich von meinen Eltern, von meinen Großeltern. Ich finde aber... Ich bin ja auch manchmal, ich bin ja nicht streitsüchtig im Sinne von, ich werde laut und raste aus. Ich bin ja eher so gern auch mal die Beleidigte und nee, ist nix. Ähm, und ich muss da sagen, also wenn wir uns in solchen Momenten mal in die Haare gekriegt haben, bin ich manchmal schon so ins Bett gegangen, dass wir beide so waren, ja, Herrgott, dann ist es jetzt so und ach ja, dann hast du wieder deine beleidigte Art. Mhm. Aber ich möchte es dann doch immer schon klären und atme noch fünfmal schwer und trinke noch mal Wasser und so in der Hoffnung, dass Basti sagt, ja, Herr Gott, dann lass uns doch noch einmal kurzes Ding beenden. Ja, ich find, Aber ich finde es eine gute Regel, wollte ich nur sagen. Also weil das ist genauso wie, ähm, wenn man sich auch verabschiedet voneinander, sollte man sich immer im Guten verabschieden, Ja, dieses so, du weißt nie, was passiert, wenn derjenige oder diejenige aus dem Haus geht. Ja, hat man aber auch schon gebrochen, ne? hat auch ja, die ja, ersten voll. Jährchen dann gut
0: geklappt und irgendwann bin ich dann auch bockelig ins Bett, ich bin auch eher, genau, ich bin eher die, die, die ich finde, eine gute Streitkultur hat, das könnte man Christian fragen, ich glaube, er sieht das ein bisschen anders, streite mich gerne mal, merke ich auch mit meiner Tochter, also wir fetzen uns eher und gehen eher mal gegeneinander so, aber ich kann auch super gut danach mich entschuldigen. Ich bin nicht nachtragend und ich kann ganz schnell wieder umswitchen. Was ganz, ganz groß ist, wenn man sich auch eben alt entschuldigen kann. Wenn man danach wirklich reinkommt, das ist, finde ich, wirklich eine große, 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 irgendwie hm. tolle nicht, Charaktereigenschaft, wenn man sich entschuldigen kann. Und das merke ich auch schon an meiner Tochter. Da lege ich sehr viel Wert drauf, dass sie sich wirklich entschuldigen kann. Und Was bringt dich denn auf die Palme? Also, also mich, gar, gar, mich gar nicht so viel am Ende, weißt du. Aber es okay. ist halt einfach sind Kleinigkeiten, worüber Manchmal wir streiten. Manchmal auch so Prinzipien.
1: Prinzipien, so, hier ums Prinzip, ja. ja,
0: oder eben ähm, Alltagsgeschichten, manchmal nimmt man es mit Humor, dann hat man schlecht geschlafen, dann liegen die Nerven blank, dann äh, schreit nebenbei noch jemand rum und so, also wir haben jetzt ja wieder, schon, zum Beispiel Kita ist gerade wieder nicht, also ich habe das Gefühl, immer wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, ist mein Kind nicht in der Kita, so, ja, weil die yeah, erkältet gerade wieder ist, jetzt ist sie wirklich aber erkältet. Also wirklich, da, da, da bringen dir dann abends, klingeln dir halt einfach auch die Ohren. Also dir klingeln mhm. einfach die Ohren. So, und dann ist verstehen. irgendwann auch, liegen die Nerven blank. So, und man sollte sich halt einfach, aber dieses Streiten ist ja eben halt scheiße einfach auch vor Kindern, ne? Und das... Kurz noch
1: dazu, ähm, die Nerven liegen blank bei uns tatsächlich auch gerne. Also man braucht, glaube ich, auch lange, um mich richtig auf die Palme zu bringen, weil ich eher harmoniesüchtig bin was tatsächlich, also wenn man mal an Sternzeichen glauben will, glaube ich, zu Krebs ganz gut passt. Weil ich bin ja Krebs und die sind sehr sensibel und sehr harmoniebedürftig. Und ich bin auch eher diejenige, die auch gern so Streitereien im, im Freundeskreis oder so aus dem Weg geht oder auch in der Family, die dann, sag ich mal, in dem Moment nichts sagt, sondern im Hintergrund oder hinterm Rücken nachher dann sagt, boah, das hat mich heute aufgeregt. Ich kann es mhm. aber manchmal dann in dem Moment nicht sagen. Und wenn ich äh, von der Arbeit komme und hatte einen anstrengenden Tag oder irgendwas war da blöd und äh, Sebastian, apropos, manchmal mit Humor nehmen, sagt dann im Humor zu mir, ach hier übrigens, ähm, wenn du die Waschmaschine ausmachst, dann äh, musst du das Flusensieb auch noch einmal äh, auslernen. Dann ist das manchmal schon zu viel. Ja, ja, das meine ich <lacht> ja. So ein kleinen <lacht> Scheiß. Denn, und dann sage ich so, ja, ja, heute schon einen anstrengenden Tag und dann musst du jetzt nicht noch kommen und mich scheiß und Fliesen, Flusensieb genau, oder Fliesener. Genau, Fliesen genau, ja. ja, genau, und denk dran auch noch, den Wasserbehälter zu lernen. Ja, Herrgott. So. Ähm, also das reicht dann mal manchmal. Also das sind aber dann wirklich so, sehe ich gar nicht in dem Sinne als Streit an. Also wir haben, glaube ich, echt super wenig Streit, wo auch viele mir schon gesagt haben, das ist ja auch nicht so gesund, ne? Man <lacht> soll sich ja auch manchmal streiten in Beziehung. Ja, aber das kommt bei uns wirklich, dass es echt mal laut wird oder lang wird von der Diskussion her.
0: Echt selten. Das heißt, du kannst bei Versöhnungssex auch nicht mitreden. <lacht> nee, natürlich nicht. Ich auch nicht. <lacht> Weil ich nie einen Mann hatte, der darauf stand. Oh, und ich stehe da, ich finde das ja, also super. also ist das vielleicht aber,
1: aber auch so eine Erfindung aus Soaps und Filmen. Im besten Falle gehen noch Gläser kaputt und dann guckt der eine den anderen so an, so. Und dann, <lacht> und dann nee Oder wie, wie hast du dir das denn immer gewünscht? Also ich meine, ich kenne das tatsächlich auch nicht. also Na, ich doch, hatte das ich schon drehen. mal.
0: Doch, ich hatte das schon mal. Aber mit denen, mit denen ich länger zusammen war, nicht. Also... Es gab, glaube ich, mal einen, mit dem konnte man das machen, aber alle anderen waren so Kopftypen, mit denen konnte man das nicht machen. Das heißt, da war der Streit und dann war durch und man hat erstmal gegrummelt. Ja, ich glaube, ich war dann in diesem Moment unsexy für den Mann. Hm. Schönheit hat ja nicht immer einfach was mit, ja. mit, mit ja. toll Aussehen zu tun. Ne? Du bist ja auch für jemanden unattraktiv, wenn du einfach doof bist. <lacht> Oder hübsche Männer, ja, hübsche Männer. Und die machen den Mund auf oder haben eine Art, die dich sofort abtürnt. Und ich glaube, das ist einfach so, dieses Streiten türnt dann manche Leute auch einfach ab oder eben an.
1: Hm. Können wir kurz eine Pause machen? Ich muss einmal pinkeln. Ich habe zu viel Wasser getrunken vor der Folge. Danke, super. Ich, ich kann doch einfach nochmal erzählen, wie das mit dem Streit vor Kindern ist. Oh geil, da steige ich aber gleich mit ein und dann höre ich es mir danach Gerne in der dann Folge an. Super, Pin pinkel, ciao. Pinkelt schnell. Geil.
0: Streit vor Kindern, da haben wir nämlich auch drüber gesprochen, Martina und ich. Bei uns ist das schon ab und zu mal so der Fall, dass wir diskutieren vor unserer Tochter. Und da merkt man schon am Kind, finde ich, dass das nicht gut ankommt. Ich weiß nicht, wie es allen geht, die jetzt zuhören. <lacht> Sonst hört mir ja keiner mehr zu. Martina ist pinkeln. Wie das euch geht, wenn ihr euch, naja, richtig fetz will ich gar nicht sagen. Oder einfach nur laut werdet und ein bisschen diskutiert. So, dann merke ich schon, wie sie sich anders verhält. Dann guckt sie mal so weg und dann tüdelt sie so irgendwo rum. Weiß nicht, da merke ich schon, da das stimmt was nicht. Das, das sollte man nicht machen. So, und jetzt habe ich mal... Ein bisschen im Netz ja. rumgeguckt. Ja, super, ich bin gerade dabei. Ich habe gerade eben so ein bisschen erzählt, wie es läuft. Und jetzt wollte ich kurz erzählen, dass ich im Netz rumgeguckt habe, weil man natürlich auch mit Kindern ein bisschen recherchiert, wie man das denn jetzt machen sollte. Und da sagen eben viele, das Streiten kommt in den besten Familien vor, gibt es ja diesen Spruch. Ist jetzt richtig hart zur Sache geht, kann das tatsächlich für Kinder schon bleibende Schäden äh, haben, wenn man so auch Wörter benutzt, die man nicht benutzen soll. Und mhm. was ich aber auch immer wieder gelesen habe ist, man kann sich ruhig mal streiten vor Kindern, aber man sollte sich nie über die Kinder streiten. Also man sollte nie sagen, äh, Papa ist doof oder weißt du so, also ah, dass man die mm, quasi mm. mit reinnimmt ins, ins Boot. Das ist das, der ja, größte ja. Fehler, den man ja. machen kann. Und Kinder sollten auch schon mal mitkriegen, dass man sich wieder verträgt, dass man miteinander redet. Also ich glaube, die Streitkultur vor Kindern ist, glaube ich, extrem wichtig, weil man eben halt auch in frühen Jahren schon viel kaputt machen kann. Was man da jetzt genau ich, ja, kaputt
1: machen kann, das kann ich jetzt auch nicht sagen. bin ja keine Psychologin oder so, ne? Aber es bleibt schon hängen. Also ich glaube schon, man hat ja so gewisse Kindheitserinnerungen, ähm, wenn man so überlegt, an was man sich von früher noch irgendwie erinnert. Da sind ja so ein paar Erlebnisse irgendwie, finde ich. Ich weiß auch bis heute, dass ich irgendwie mal... <lacht> dass ich mit vier oder fünf Mal Zäpfchen einnehmen sollte. Und da weiß ich bis heute, wie ich auf der Toilette saß meine Mutter äh, die Tür auf hatte und mir beibringen wollte, dass ich das doch jetzt nehmen muss, bitte, weil ich irgendwie krank war. Und das ist eine so lustige Kindheitserinnerungen, die wirklich noch in meinem Kopf, wo ich wirklich weiß, wie ich da saß und nicht aus Erzählungen. Und ich glaube, sowas hat man natürlich im Worst Case auch mit Streit. Ne? das ist wenn es äh, wirklich zu laut wird und, wie du schon sagst, über die Kinder geht, dass Kinder, egal wie alt sie sind, wir merken ja immer wieder, dass Kinder schon mehr mitbekommen, als man denkt. Dass das dann vielleicht auch hängen bleibt ne? und irgendwas mit dir macht. Also ich und mein
0: Vater, also ich hab, daran kann ich mich erinnern, dass meine Eltern sich gestritten haben, kann ich mich gar nicht so richtig doll erinnern. Die haben sich das gestritten. Hab ich auch wenig in Erinnerung. Aber also ich mal ein, mit zwei mal, mal, aber nicht, Vater nicht so oft gefetzt.
1: Also gefetzt will ich nicht sagen, also so ein bisschen rebellisch manchmal auch, was Schule anging oder was auch Weggehen anging, weil mein Vater da schon anders war als meine Mutter. Meine Mutter war auch ein bisschen ängstlich, war Einzelkind, aber mein Vater war wirklich auch manchmal gern so mit, ähm, solange du deine Füße und so. ne? Ja, also das, ja, ja, das, kam, auch. Gern, genau, das <lacht> kam gerne schon mal durch und dann war ich wieder in dieser bockigen Anti-Haltung und äh, meine Mutter hat versucht dann irgendwie dazwischen zu vermitteln. Und ich glaube, es war bei meinem Vater auch einfach nur eine Sorge und eine Angst, dass irgendwie dem Kind was passieren könnte. Und, aber mein Vater wäre auch der gewesen, der in die Disco reinkommt und sagt, eh, Martina, schön, ja, würde ich gerne mal ausrufen, ja. was, wo ist die? Ne? Ja, ja. Also äh, wirklich so dieses so, auch kein Verständnis <lacht> dafür, was vielleicht gerade peinlich oder cool ist und was man als Elternteil vielleicht gerade nicht machen sollte. Und mein Vater war auch immer sehr bedacht auf äh, gut in der Schule sein weil dann kann man was aus mir werden. Meine Mutter war da ein bisschen entspannter, vielleicht auch, weil sie selber auch nicht so gut in der Schule war. <lacht> also das heißt, Und,
0: ihr habt euch dann auch gestritten beim Lernen, weil das machen ja auch voll viele, ne? Also das habe ich mit meinem Vater beim Mathe lernen. Ja, wow. weil
1: ich auch super ungeduldig bin und dann manchmal dann Mathe oder sowas nicht verstanden habe und dann ja. war ich sauer und ja. dann gab gab's Nachhilfelehrer, genau, also wirklich. <lacht> genau. Und meine Hallo. Mutter war dann immer so, oh wirklich, <lacht> meine Mutter war dann so, sie hat versucht mir das irgendwie beizubringen mit Geduld und mein Vater war immer so, naja, jetzt guck doch mal, das ist so und so und ich dachte so, ja, so werde ich erst recht nicht zuhören, ne? Also das kenne ich auch noch. So, als wenn du von mir redest, wirklich. Und meistens ist es so ausgeartet, dass ich nach weinend nach oben gelaufen bin.
0: Das ist so so ja, war Ich überlege dann, ne? auch
1: gerade. Also weinend, ja, so oh, ich doch. war echt sauer manchmal einfach und dann nach oben. Aber so richtig, ich kann mich auch nicht so richtig an Türknallen erinnern. Ich hatte zum Beispiel auch mal früher eine Freundin in der Schule. Bei der war, wenn du <lacht> zu der nach Hause kamst, das war aber nachher schon so Pubertät, so 14, 15, da hatte die in ihrer oder an ihrer Zimmertür hatte die so Löcher, weil sie von drin getreten hat. Und ihr Bruder oder Vater oder irgendjemand, der sauer aus sie war in der Familie von außen. Und da waren halt so richtig Beulen in der Tür. <lacht> das kannst du auch keinem erzählen. Da gab es keine Gewalt in dem Sinn der Familie. Aber es war dieses Türenknallen, dieses Bockige, dieses, du kommst jetzt raus und so. Also das war schon sehr laut immer bei denen. Aber das kenne ich von zu Hause gar nicht. aber ja, Du ja, bist ja auch, weil zum Beispiel Einzelkind. Genau. Ich mit meiner ich Schwester, Hallöchen. Ja, 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 ja. ja,
0: absolut. Meine
1: liebe Yvonne, wie war das noch mit der Schere, die über den Hof flog? <lacht> Ey, Schere kommt anscheinend immer drin vor. Das kenne ich von äh, Basti tatsächlich und seiner Schwester aus Erzählung auch mit Schere. Und äh, Lieblingsstory immer, das muss ich muss ich ein bisschen lachen, aber ist mhm. natürlich auch fiese. Da war er relativ klein, da hat, haben sie ihn irgendwie oder sie nur an, auf einen Stuhl gefesselt und dann gekitzelt und so. Mhm. Ach der Arm. Och man, es mir ganz doll leid. Aber es gab auch so, so kleine Fiesereien zwischen denen. Aber gut, das kenne ich halt natürlich nicht, ne? Hatte ich nie. Ähm, hab mich vielleicht mal mit Freunden oder so gestritten als Kind. Aber, ähm... Ja, zu Hause bei uns gab es das, äh, Gott sei Dank, also kann ich mich nicht daran erinnern, gab es keine, keine großen Streitthemen. Aber wir haben ja hier schon richtig, ne, die Lütsche du, das ist aber, ich glaube, die geht ja, mehr hast in meine du schon Richtung. Ja, hast schon gesagt, dass ihr euch auch manchmal ganz schön fetzt, mhm. ne? Also du mit deiner Tochter. Ja,
0: die äh, knallt schon die Türen mit viereinhalb.
1: Gut, die Themen sind wahrscheinlich ja, auch Fernsehen die mach aus. nicht oder was. Äh, ja.
0: ja, 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 mach den Fernseher bitte aus, hör, wenn ich dir das sage, ähm, sowas alles. Du bist nicht mehr meine beste Freundin. Das hat ist dann, sie gesagt. Das, du bist nicht mehr meine beste Freundin. Und dieser Satz ist halt auch so, wo ich so denke, oh Mann, das tut, tut mir doch weh. Da muss man ja auch gucken, wie man da reagiert. Stell mal vor, ich würde dir sagen, du bist nicht mehr meine beste Freundin. Oder deine Freundin mm. äh, würde das zu mm. dir aus der Kita sagen. Das ist halt so, so ein gängiger Satz, glaube ich, in diesem Alter. Und dann wird die aber richtig zuvor. Dann knallt die Tür so. Sie will jetzt alleine sein, sagt sie. dann. Du, wieso? Dann könnte man fast noch mal zehn Jahre raufpacken, wie mit 14. Ich will jetzt alleine sein. Neulich haben wir uns gestritten. Zieht sie sich in ihr Zimmer zurück. Hm. knallt die Tür zu, hat beide Türen zugemacht, liegt in ihrem Bett und ich denke so, so, mal so, Christian, was macht die denn da eigentlich die ganze Zeit? Ich habe mir gedacht, lasse ich sie mal, weil hm. ich sie auch nicht stören wollte, weißt du so, man soll das ja respektieren, sie wollte alleine ja, sein, also respektiere ich das. So und dann dachte ich irgendwie so komisch, wo ist mein Handy denn eigentlich? Da hat die sich wohl auf dem Weg ins Zimmer, hat sie sich mein Handy genommen, <lacht> genommen und hat sie, lag im Bett und hat sich Fotos angeguckt die ganze Zeit. Und dann habe ich irgendwann <lacht> geklopft.
1: Oh, ich habe den Eindruck, ausgebufft. wie die
0: das hinkriegen, ja. ey, das ist so absurd. Also wirklich, habe ich dann, ich denke, die hält das aber lange durch mit dem alleine sein irgendwann so nach ja, fünf Minuten, Wunder. ich wollte immer durch den Schlüssel kommen, und durch beide Türen bin ich immer wie so eine Bescheuerte, durch Schlüssel oh,
1: geil. Ja. das hätte ich gern
0: gesehen. Und, ja. und dann habe ich sie da liegen sehen, denke ich, sch sch schläft die jetzt? Und dann bin ich rein, dann liegt sie da, mit dem Handy. Ah, ist halt irgendwie so schwierig, ne? Also ich finde, die Streiten mit Kindern finde ich wirklich sehr, sehr schwer. Dass man vor allem auch ruhig bleibt. Man muss wirklich mhm. lernen, ruhig zu bleiben. Ich glaube, das,
1: das ist echt ein großer Punkt, dieses nicht ungeduldig werden oh. und dann nicht laut werden. Weil laut ist, finde ich, auch immer schwierig. Das macht Kindern auch gefühlt Angst. Also ich finde, laut ist immer so, ja, nur wer jetzt lauter wird, hat nicht automatisch recht. Aber ähm, ich glaube, da auch gerade nachher so in der Pubertät, wenn man das so selber von sich früher kennt, da ruhig zu bleiben und zu sagen, ja, Herrgott, lass sie machen oder lass ihn machen.
0: Es kommt so ein bisschen drauf also Da an. bin ich,
1: glaube ich, wie Claire in Modern Family und äh, werde mir jeden zweiten Tag ein Glas Wein einsteigen, wenn ich nach Hause komme.
0: Ja, das machen bestimmt auch einige. Man muss halt immer so ein bisschen gucken, wenn sie ihren Tobsuchtsanfall kriegen, so kleine Kinder, dann ist es natürlich so, dass du dann ein bisschen aufpassen musst und da musst du, glaube ich, schon ruhig bleiben. Da kannst du nicht gegen angehen oder so. Also wenn die sich veribern und so richtig komisch werden, dann nicht. Aber wenn es so dieses Bockige ist und dieses Nicht-Ausmachen oder man anfängt zu diskutieren über Dinge, da ist dann irgendwann natürlich auch Schluss. Also ich fange ja nicht an mit ihr jetzt 20 genau, Minuten und über Dinge ja zu diskutieren. Eben, wenn ich sage, du musst ja deine Rolle klar machen. So, wenn ich sage, der Fernseher wird nach dieser Folge ausgemacht, dann wird er ausgemacht und immer dieses diskutiere, kann ich nach den Anfang der anderen Folge. Aber gucken? ich glaube, Nein. das ist halt super
1: schwierig. Also äh, gerade die Nichtmütter, die es noch werden wollen. Also ich stelle mir immer das so vor. Ich bin wahrscheinlich, also aus heutiger Sicht werde ich die sein, die sagt, na okay, noch eine Folge kennenzulernen, aber nicht den, nicht Papa sagen. Das ist auch super falsch. Ähm, ja, voll, hör auf, good cop, bad cop, auf gar keinen Fall sowas. Ja, das ist schon, also so dieses Elternsein ist schon nicht so leicht. Bereitet euch, äh, einen ja auch keiner drauf vor. Hört sich immer wieder schön an, wenn du es erzählst. Ja, aber das
0: sagt ja, das sagt ja vorher keiner so, streitest du dich bitte dann mit deinem Kind und das machst du. Und ich will auch gar nicht so viele Ratgeber immer lesen, weil ich dann am Ende mich, ich habe Angst, mich zu sehr beeinflussen zu lassen. Man hat ja auch so einen eigenen Instinkt, weißt du, dem muss man ja auch mal ein bisschen treu bleiben. Man muss ja nicht immer tausend Bücher irgendwie wälzen. Es gibt ja auch tausend verschiedene Meinungen. Also irgendwie hat man ja auch Ja, da kannst einen du dich auch wieder verrückt machen.
1: Genau, du musst, finde Move. ich, ja wahrscheinlich auf dich hören, ja. auf deine Erfahrung, was du von zu Hause mitgekriegt hast und dann ist gut. Was? Sag mal, also jetzt zum Abschluss noch, woraus trinkst du denn deinen Tee? Das ist ja so ein Riesengelöt, da wird bei mir Aperol drin serviert. Was ist das denn? Der sieht aus wie eine Vase. <lacht> Ach, sind das diese Hipster-Marmeladengläser? Ich glaube, hm, ich weiß nicht, ja, ja. keine Ahnung. Mit Henkel dran. Ja, ich ja, weiß ja. nicht,
0: wo ich das her habe. Hat nicht jeder ein Lieblingswasserglas? Ist es ist mein Lieblingswasserglas. Ehrlich? Also ja. bei uns, wir
1: haben einfach normale... Nee, Oder ich habe ein.
0: Ich, ich, hast du nicht eine Lieblingstasse? Du bist doch so also eine
1: Tassenfrau. Ich habe tatsächlich nur Lieblingstassen, weil ja. ich ja, genau, ich, ich liebe ja Tassen und habe ja sehr viele zu Hause, die äh, wahrscheinlich alle unnötig sind, so viele es sind. Aber egal, ich mache sie leiden. So, du reibst dir schon die Augen, das heißt, wir machen jetzt hier Feierabend, Schicht im Schacht. Ähm, wir hatten euch letzte Woche noch gefragt, wo ihr uns überall hört. Ich kann das. wollen wir das noch einmal besprechen oder in der nächsten Folge? Ich könnte nur mal sagen, ich fand es ganz schön, also viele hören uns tatsächlich im Sag Auto. Mal. Du hast mir eine Frage gestellt. Ist egal, da bin ich einfach drüber gegangen.
0: Ich, ich, ich habe eine Idee. Ich lehne mich jetzt zurück und du mach mal. Ich bin aber gar nicht müde ich weiß, tatsächlich. Ich habe einfach so, nur, ja. ich weiß auch nicht, meine Haut spinnt gerade verrückt. Ich weiß nicht, ob das die, 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 das
1: Alter ist oder der... Das ist ein Botox. Das Wechselding. Nein, mache ich doch nicht. Mache ich, ich doch nicht. Noch nicht. Weiß wenn, dann werde ich sagen, wenn ich das erste Mal gemacht habe, steht das Ich wollte ja, dabei sein. wollte nur sagen, ich fand es sehr interessant. Wir haben euch gefragt, wo ihr uns hört. Ähm, jetzt gerade in diesem Moment. Viele von euch tatsächlich im Auto, beim Kochen, im Zug, beim Sport, dann vergeht die Zeit schneller. Fitnessstudio kommt hier sehr oft. Dann im Bad beim Abschminken abends. Finde ich auch sehr interessant. Night Skin Care Routine, you know. Schreibt 30 jemand. Minuten abschminken. Ja, finde ich auch beeindruckend. Spazieren gehen. Melniss. In meinem Nähzimmer, wenn ich Me-Time und Ruhe habe. Mittagsschlaf des Kindes. Beim Spazieren, wenn eine Lütte im Buggy sitzt. In der Badewanne. Das finde ich crazy. In der Badewanne, ich hasse ja Badewannen. Das, weil mir wird immer spätestens nach zehn Minuten kalt. Also würde ich das gar nicht aushalten, in diesem Plörrewasser uns 30 ja, Minuten zu hören. Ich langweile mich nach zehn Minuten in der Badewanne. Ja, ja, ja. ja. Also ich höre tatsächlich Podcasts auch auf dem Crosstrainer. Heute Morgen war ich gerade wieder drauf. Oder ähm, auch wenn ich spazieren gehe. Oder einfach so beim Kochen in der Küche, wenn ich aufräume oder sowas. Finde ich auch nebenbei einfach super nett. Und du so? Und Susanne so, gar nicht. <lacht> Einschlafbegleitung,
0: Einschlafbegleitung habe ich neulich gehört. Nee, beim, ja. im, im Fitnessstudio. Und ich habe uns doch auch neulich, ich wollte es auch nochmal hören, unsere letzte Folge beim Friseur gehört.
1: Ach ja, 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 korrekt.
0: Ne? Ich war doch beim Sehr Friseur, gut. das hatten wir in der Story ja nochmal gemacht. Jetzt bin ich in ersten Story
1: schon gemacht. Ich, ich, lohne es, ich lobe es jetzt trotzdem nochmal, auch wenn ich es hier per Videocam nur äh, äh, schwach erkennen kann. Aber tolle Haare, das viele Geld, was du da erzählt hast. Das also. hat mich definitiv gelohnt. Also
0: Hamburger Friseur mit, mit Balayage und ich meine, jeder, der das glaube ich schon mal gemacht hat, irgendwo in der Großstadt, weiß ungefähr, ich will es gar nicht sagen, wie viel ich das ausgegeben habe. Nicht. Meine Mutter, ich habe meine Mama angerufen und die sagte, es ist nicht dein Ernst. So viel. Also es geht ja, ja. locker an die 200 Euro ran, ey. Das oh. ist. Also muss man einfach mal sagen,
1: das ist wirklich irre. Also ein Friseurbesuch. nur, weil es diese Färbeart ist, ne? Einfach auch ja, so der ganze Kopf auf, wurde gestreht ja, und dann ja, genau. Glossing ja, ja. und
0: so. Und das war noch nicht mal mit Schnitt. Also wirklich, das ist echt, also ich war noch nie bei dem. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da so schnell wieder hingehe. Vielleicht kann man sich das einmal im Jahr gönnen. Mhm. Naja. Machst du vor der Hochzeit nochmal. Ach stimmt. Jetzt ist das ein bisschen ja. Druckaufbau auch. Nee, nee, vor der Hochzeit jetzt wo ich, Ach so, ich langen dachte.
1: <lacht> ich bin. <lacht> Siehst du? <lacht> ich dachte gerade, was kommt. Jetzt. Ich nee, bin ja, ja nicht vor einer Hochzeit, wisst ja, ja, aber von der anderen Hochzeit okay. werdet, solltet ihr jemals heiraten. Ja, ja. werde ich ja wohl erfahren von der Einladung. Also. Ja, ja, ja. Sollten wir den jemals den heiraten, das solltet ihr. Das äh, ist ein in der nächsten Folge. <lacht> Folge. So. Äh. Ja, stimmt. <lacht> Prost zum Können wir Hochzeit, können sehr gerne machen. Machen wir rund äh, um wir? die andere Hochzeit dann. Ja. ja, ja, genau. Stimmt, machen wir im Sommer. Wenn auch wieder Hochzeiten losgehen. Ich bin tatsächlich noch auf keiner eingeladen. Also, falls einer von euch noch irgendwo einen Platz am Tisch frei hat und sich fragt, soll ich da den blöden Onkel einladen oder Martina, dann Sagt gern Bescheid, ich komme. Gut, in diesem Sinne, Prost zum Fencheltee. Ich mache hier einen kleinen Brangelina noch leer und dann nächste Woche. Und äh, guten Morgen. Woche.
0: Oder äh, ja. wo auch immer ihr uns jetzt gerade hört. <lacht> Tschüss. Tschüss.